0: Eu pedi para o pastor Paulo, falei, pastor Paulo, é, eu preciso apresentar o pregador dessa manhã, porque o pregador dessa manhã e a sua esposa que estão aqui são pessoas extremamente importantes na minha vida, na minha caminhada com Jesus. Pastor Francisco Isidoro e a sua esposa, que eu chamo de tia Davis Isidoro, e vou chamar assim até o fim dos meus dias, daqui a uns 20 anos, quando eu estiver lá para os meus 40. Eu vou chamar você de Tia David ainda. Mas eles têm estado à frente de um ministério muito relevante lá em Nova York. A Pib Family agora, né? Quando eu cheguei lá era a primeira igreja batista de língua portuguesa. E nesses... São 21 anos, Pastor Francisco. Nesses 21 anos que eles estão lá. Já passaram por lá milhares de pessoas que chegam na América em busca de um sonho. E na maioria das vezes, completamente quebradas, completamente destruídas, com a sua vida toda fora do lugar. Naquela comunidade de amor, uma comunidade de discípulos de Jesus. Essas pessoas são acolhidas, elas recebem uma família, elas recebem de Deus um refrigério. E eu fui uma dessas pessoas. Cheguei lá nos Estados Unidos, muito destruída. E eles me acolheram, me abraçaram. E lá eu tive um reencontro com Jesus. Lá eu atendi o chamado para o Ministério Pastoral, que Jesus tinha me feito há anos atrás. E é com muita alegria que que nós estamos recebendo hoje o pastor Francisco Isidoro, a sua esposa, a tia Davis Isidoro. E eu queria que vocês recebessem esse casal, que para mim é família mesmo, porque eu cheguei a morar com eles durante um tempo. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho os dois. Pastor Francisco Isidoro, Chadeira, por favor, venha até aqui. Quero orar por vocês.
1: Amém, querido.
0: Pai querido, nós somos muito gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã. Nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Sim. E eu te peço que mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor use a vida do pastor Francisco na ministração da palavra e que ele fale, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que ele fale, meu Pai, diretamente do teu coração aos nossos corações. Muito obrigado pela presença deles. No nome de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz. Amém. Amém.
1: Obrigado, pastor Miquel. Deus te abençoe, querido. Como diz um cantor brasileiro, são muitas emoções. A gente é recebido como um presente de Deus estar aqui nesse tempo. E algumas pessoas muito queridas que nós conhecemos como Miqueias. E também é o pai da Mariana e a mãe que... Uma, a filha foi para a nossa igreja num tempo. E ela foi um instrumento de bênção lá. Começou o ministério celebrando. E lá hoje está casada, servindo em outro ministério. O Eduardo é seu amigo foi nossas ovelhas lá. Amigos do coração. E hoje estão em São Gonçalo. Creio que a minha sobrinha deve ter chegado aqui. Porque ontem ela saiu de cá para chegar e não chegou até à noite. Chegou e de manhã. Então, creio que ela deve estar por aí. E também o pastor Cícero, outro amigo nosso aqui. Então, nós louvamos a Deus por estar aqui nesta oportunidade, é um presente que Deus tem dado a mim e a Deiva. Nós temos dois filhos, Lucas e Diogo, Lucas é o nosso pastor de jovens, Lucas é um instrumento de Deus lá em Nova York, Deus tem levantado ele para uma nova geração e vai ser ordenado ao Ministério Pastoral no dia 27 de agosto, oro pela vida dele, Lucas já está casado, e Diogo também, o mais novo, casado. Graças a Deus, os dois casados. Hã? Duas bênçãos. A minha esposa sempre completa o que eu falo, fica tranquilo. Ontem eu estava aqui falando para os jovens, eu falo com ela, disse a ela, filha, você quer falar alguma coisa para os meninos? Porque você trabalhou com os jovens, 12 anos não quer falar nada. Tá bom. Então eu comecei a falar e ficou sentada ali. Aí duas vezes ela completou as frases que eu estava falando. Na terceira vez ela levantou e falou mesmo. Eu falei, um negócio legal. Aí eu falei com ela, hoje eu lá na igreja e fazer o contrário, eu vou te apresentar e você vai pregar. Amém? Amém? Então nós estamos casados há 30 anos. Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Nós louvamos a Deus pela graça e misericórdia dEle na nossa vida. E por nós estarmos casados há tanto tempo... E nós temos dois filhos abençoadíssimos. Nós temos tido a alegria de também ministrar para casais. É um trabalho que a gente faz com muito prazer e com muita alegria.
2: Graça e paz, queridos. É muito bom poder estar aqui nesta manhã, um presente de Deus, ouvir o Miquel. Eu realmente fico emocionado. Eu trabalhei com jovens durante 12 anos. E eu lembro muito bem do dia que o chegou até a nossa igreja como Deus me deu amor por, por ele, por aquele jovem, eu o abracei, eu realmente cuidei dele como filho, e poder ver o que Deus tem feito na vida dele, e através da vida dele, é um presente de Deus. Eu estarei pregando essa tarde, às 5 horas, não vou pregar agora, amor, e eu vou falar justamente sobre isso, eu... A minha vida e a minha geração. Uma geração contará a outra geração os feitos da tua glória. Isso é fruto daquilo que eu tenho aprendido, principalmente quando trabalhei com esses meninos. Que Deus abençoe a todos nós, continue nos abençoando nessa manhã. Que Deus continue falando poderosamente aos nossos corações.
1: Amém. Para quem não sabe, me quer... Miqués de Nova Roca era pedreiro. Sabia? Ninguém sabia aqui? Se alguém tiver um problema aí qualquer nessa área, cerâmica, aí procurou o pastor Miquel. Que lá nós ensinamos ele a fazer isso. É nosso guia. Hein? Sabia não? É, pode ir no seu escritório banheiro quebrado. Lá de casa, quem fez o banheiro foi ele. E depois funcionou. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesse texto. É um texto que todos nós conhecemos muito bem. O apóstolo Paulo começa a dizer assim, meus Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera... Tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito e o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava. Como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte e conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Essa palavra é tão rica, mas ela não terá Nenhum efeito se não for pela ação do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que essa palavra possa entrar no nosso coração pela ação única do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu creio que um grande sonho da nossa vida, de todos nós que estamos aqui, é construirmos na nossa caminhada grandes relacionamentos. E hoje se fala muito sobre isso, construir vida na vida. E não tem como nós construirmos grandes relacionamentos sem entendermos o mal alvo da nossa vida. Qual é o mal alvo da nossa vida? Faria você a seguinte pergunta, como você completaria esta frase? Meu alvo para a minha vida é que palavra você colocaria aqui o alvo mais importante que eu tenho na minha vida é que palavra, que frase você usaria sucesso, felicidade, conforto, segurança, reconhecimento divertimento, fraldas secas Ser conhecido, aprovação, do jeito que você responder essa questão, determina o princípio determinante da sua vida enquanto passar nesse mundo passageiro. Se, por exemplo, você diz que o alvo da sua vida é divertimento, tudo que você for fazer na sua vida, na sua agenda, vai ter que ter divertimento. Você vai ser convidado para um casamento, para um aniversário, qualquer coisa. Até para um sepultamento, você vai se perguntar se tem alguma coisa para comer lá? Tem alguma diversão? Tem algum lazer? Então, essa palavra determina o jeito que você vive. Se é conforto, você vai pensar em tudo que você vai fazer, tem que ter conforto. E para os ribeirinhos, por exemplo, a viagem missionária interessante. Você vai perguntar tem conforto lá? A gente vai andar como? Vai dormir como? Que nós vamos comer. E eu queria trazer a sua memória aqui, baseado nesse texto, que o princípio dominante da nossa vida, da nossa caminhada, o alvo maior da nossa vida, deve ser amar. Diga para a pessoa que está ao, lado, que está ao seu lado assim, o alvo mais importante da sua vida é esse amor. Você tem que construir a sua vida na solidez do amor. É isso que Paulo está nos dizendo nesse texto. O alvo principal da minha e da sua vida, nós que servimos a Deus, tem que ser o amor. O amor tem que ser a prioridade da minha vida. O amor é a prioridade da sua vida? Paulo está dizendo nesse texto o seguinte, que sem amor, tudo que eu digo é ineficaz. Tudo que eu falo é ineficaz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Queridos, palavra sem amor é apenas barulho. É lata vazia, jogada de morro abaixo. Só faz barulho. O mundo pode ficar até impressionado, as pessoas, com os grandes comunicadores, com seu carisma, mas Deus não. Porque palavras são ineficazes. Os coríntios, diz a Bíblia, estavam ligados nisso. Eles tinham orgulho da eloquência espiritual que tinham. A palavra diz que... Eles podiam falar nas línguas dos homens e dos anjos. E Deus diz assim, olha, não adianta nada. Você está valorizando essas coisas que são pequenas, mas não estão valorizando um amor. A pergunta nesse ponto é o seguinte, como que está a comunicação na sua família? Como que as coisas estão lá? Você percebeu que não está comunicando? Talvez na sua cara, na sua família, porque você esqueceu que comunicação precisa da linguagem do amor. A fala do marido em relação à esposa, da esposa em relação ao marido, da fala dos pais em relação aos filhos, se não tiver o elemento amor, não resolve nada. Paulo está dizendo, tudo que eu digo é ineficaz, tudo que eu falo é ineficaz se não for temperado pelo amor. Sem amor, tudo o que eu sei é incompleto. Olha que Paulo diz ainda, que eu tenho o dom de profecia, sabe, todos os mistérios, todo o conhecimento. Se não tiver amor, nada serei. Você pode permane- per- pertencer à elite intelectual dessas cidades. E quem sabe ser reconhecido internacionalmente. Ser um Einstein ou um Salomão. Mas se você não tiver amor na sua vida, você pode ser esse gênio brilhante, uma enciclopédia pública brilhante, memorizar quem sabe toda a Bíblia, Novo e Velho Testamento, recitar tudo. Mas sem amor, nada vai resolver. O conhecimento, disse Paulo, traz orgulho, mas o amor... É que edifica a vida nossa e das pessoas. Sem amor, tudo que eu digo é ineficaz e tudo que eu sei é incompleto. Mas Paulo continua dizendo, sem amor tudo que eu creio é ineficiente ou é insuficiente. Ele dizia ainda que eu tenha, seja capaz, eu tenho uma fé capaz de remover montanhas. montanha. Se não tiver amor, Eu nada sou. Não importa o que você crê. Não importa. O tanto que você crê. Não importa o tamanho da sua fé. Se você não tiver amor, nada vai valer a sua fé. Há uma falsa concepção que as pessoas, ao se tornarem cristãs, devem crer em certas verdades, em certas doutrinas, em certos ensinos da Escritura. Tudo bem. Tudo bem. Temos que realmente fazer isso, eu sou cristão, eu creio em Jesus creio na Bíblia, creio no céu, creio no inferno muito bem, mas uma notícia é o seguinte que o diabo também crê em tudo isso ele crê que Jesus, inclusive, é o Filho de Deus mas a pergunta é você disse que crê em Jesus, não é? todo mundo crê em Jesus aqui, não é? mas ama Jesus? ama? ama que, como ele ama você? Você o ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Você ama as pessoas que Jesus ama? Da mesma intensidade que ele ama? Queridos, cristianismo é mais do que confissão de fé. Cristianismo é estilo de vida. E o estilo de vida de Jesus, o nosso mestre, sempre foi expressado pelo amor. Sempre a marca principal é o amor. É isso que a palavra diz. O que importa é a fé que age por amor. Alguns de nós que estamos aqui nesta hora ouvindo essa palavra, temos que fazermos uma avaliação do nosso nível de amor. Porque sem amor a nossa fé... Tudo que nós cantamos aqui, toda essa celebração. Fiquei extremamente empolgado com tudo que vi e ouvi. Desde que cheguei nessa igreja. Mas sem amor, nada disso resolve. Você crê nisso? É a Bíblia que diz. Sem amor também, diz a palavra, tudo que eu dou é insuficiente. Tudo que eu dou, diz a palavra, ainda que eu dê. Aos pobres... Tudo que eu possuo, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Esse verso está dizendo que você pode dar tudo que você adquiriu. Não é só o dízimo, não. Não é só a oferta missionária, não. Tudo que você possui, tudo que você tiver na sua vida. Resolver vender tudo que tem. Se tornar o maior filantropo desse planeta. Mas sem amor não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque você pode dar por motivos egoístas. Pode dar por motivos egoístas. Há pessoas que dão por modos diferentes. Há pessoas que dão para ter prestígio, para ter uma placa. Não é verdade? Há pessoas que dão para controlar as outras pessoas. Você sabe que você pode dar sem amor, mas ninguém pode amar sem dar. Então Paulo está dizendo realmente que todos nós que estamos aqui, que somos filhos de Deus, temos que tomar cuidado com a questão da doação também. Porque se eu dou em amor, Deus aceita. Se eu dou sem amor, se a minha doação é sem amor, Deus não aceita. Eu tenho visto na caminhada com o Senhor e junto com as igrejas, que tem muitos de nós que tentamos comprar os nossos filhos, quem quem sabe comprar nossas esposas, dando coisas. A paz tão ausente na vida dos filhos, tão ausente, que o menino quase que pergunta assim, mamãe, quem é esse camarada que entra aqui em casa todo dia, tarde, me acorda assim, eu estou sonolento e sai de manhã cedo fazendo barulho. Quem é ele? Não há presença paterna. Não há presença em casa. E para suprir essa falta de presença, porque na verdade o seu menino, o seu filho, a sua filha, precisa mais da sua presença do que de presentes. Mais do que aquela roupa nova, do que aquele celular, não é? Do que aquele iPhone, aquele iPad, ele está precisando mais de você. Fisicamente, ali com ele. Então nós temos que pensar coisa não substitui presença. Presença Expressa manifestações de afeto, manifestações de carinho, preocupação. Quantos pais estão trocando presença por presentes? Enquanto que mais que os nossos filhos estão precisando é de você. Da sua presença, do seu amor, do seu carinho, do seu afeto. Toda doação sem amor, para nada serve, para nada vale. Sem amor também, tudo que eu realizo é inadequado. Tudo que eu realizo, que eu fosse, ah, diz de Paulo, se eu fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria nenhum valor. Podemos alistar aqui uma série de grandes feitos da nossa caminhada com Deus. Posso ter sucesso em todos os tipos de realizações, na minha vida, na minha caminhada com Deus, em relação ao mundo, em relação ao reino de Deus. Mas tudo isso não vai valer nada, todo esse esforço, se tudo não foi feito por amor. O ponto de relevância, portanto, nesses versos, nessa palavra linda do apóstolo Paulo, tem a ver com relacionamento relacionamentos são mais importantes do que quaisquer realizações da nossa vida. Qualquer sucesso na minha e na sua vida que não for marcado pelas ações de amor, tudo é vazio. Nada certo. Um dia Deus não vai fazer uma auditoria na minha e na sua vida. Olha, ele vai fazer. E Ele não vai estar muito interessado em muitas coisas que nós achamos que ele vai estar interessado. A nossa conta bancária, onde nós moramos, o tipo de carro que nós usamos, o tipo onde nós passamos as nossas férias, não. O que o texto está dizendo com clareza que Deus, Deus, o nosso Pai, Pai de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não está preocupado com a minha, com a sua eloquência, a nossa eloquência do excelente orador, com o nosso conhecimento de gênio, a nossa fé que pode operar milagres, a nossa generosidade de um filantropo, a dedicação de um marte, mas eu posso afirmar com toda a convicção e quero saber se eu amo, porque se eu não amo, nada disso serve, nada disso resolve. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Paulo está repetindo isso aqui nesse texto várias vezes. Que parece que a repetição ajuda no aprendizado. Tudo que eu dou, tudo que eu digo, tudo que eu faço, tudo que eu sinto, todas essas coisas não têm nenhum valor na existência humana se não for marcada pelo amor. Isso tem me preocupado na minha caminhada. Porque o amor é algo mais importante da nossa vida. É o que nós deveríamos estar cuidando sempre na nossa caminhada. Esse nosso amor para com Deus, esse nosso amor na família, nos relacionamentos. Nós deveríamos gastar mais tempo com isso. Falar mais disso, pregar mais sobre isso. Vivemos isso dia a dia da nossa caminhada. Como igreja, como cela, como família, enfim. Onde nós estivermos, o no nosso trabalho... A nossa vida devia ser marcada aqui nessa terra pelas manifestações verdadeiras de amor. Esse mundo carece de amor. Carece de amor. Há milhões de pessoas fora dessas paredes que carecem do amor, da manifestação do amor da igreja. Não você ficar aqui dentro da igreja falando mal dos que estão lá fora. Estão perdidos, orientados no maligno, eles precisam de atos de amor. Um dia passei com um irmão aqui disse, você está vendo essa praça? Ali são as pessoas de rua, que a igreja tem um ministério aqui, que cuida deles. Eles estiveram na igreja na quinta-feira sentados lá direito, aqui eu vi o pessoal. Isso é manifestação de amor. Prático. O ágape de Deus. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, que se você não tiver amor... A sua vida é igual sabe o quê? Zero. Nota o que? Zero. Pode dizer para o seu irmão, senhor, zerinho, zero. E pode dizer para o seu esposo, se você não ama, é zero para você. Para o seu esposo é zero. Se você, querido pai, e mãe que está aqui me ouvindo, não ama, é zero para vocês também. Tudo nota zero. A vida não tem sentido, não tem significado em nada que eu faça se não for marcado pelo amor. O amor deve ser a nossa grande prioridade. O nosso grande desejo. A nossa maior busca da vida deve ser amar. Mas não pode ficar nisso. Desejo. Eu quero. Que legal. Que coisa boa. Não podemos romantizar a coisa. Porque isso não é amor. Nós temos que ir para a prática. A prática do amor. Então, depois que Paulo fala muito sobre o amor, a prioridade dele, ele fala, então, da prática. Escrevendo as Colossenses 3,14, ele diz assim, acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês. Deixe que o amor dirija a vida de vocês. Como fazer isso de maneira prática? Primeiro, você precisa de uma definição de amor. É interessante que quando você vai adicionar, tem muita coisa falando sobre amor. Amor sempre está ligado com sexo ou emoção. Sempre. Se for adicionar, tem mais palavras, mais explicações sobre sexualidade do que sobre amor. E amor hoje está uma palavra um pouco gasta. Geralmente, as mulheres que gostam dessa linguagem de amor, elas dizem assim: Eu amei meu cabelo. Eu amo comida, la, é, comida light. Ou, tem outras coisas que elas estão amando: hein? Diet. Comida natural. Eu amo comida natural. Eu amo. Aí, outra, daqui a pouco, a outra diz: Eu amo meu cachorro. Eu amo meu gato. Eu fico ouvindo esses negócios todos, eu, vou dizer, eu tô, dizer, está complicado essa linguagem. E depois a minha esposa disse para mim, eu te amo, meu amor. Foi não está complicado, que, que jeito que você me ama? Igual amo cachorro, gata, comida? Então esse tema, essa palavra amor está um pouco desgastada. Nós temos que entender que temos que amar como Jesus nos ensinou, que é o um amor a HP. É o um amor doação. A gente não pode amar coisa, a gente tem que amar pessoas. Você tem que dizer, eu gosto do meu gato, eu gosto de abacaxi, eu gosto de cereja. Amor é para pessoas. Aprenderam isso aqui? Não aprender nada, aprenda isso. É para pessoas. para o seu marido e dizer, eu te amo, querido. Ele não vai entender muito bem isso. Se você diz que ama o cachorro também. Que ama abacaxi, que ama bom, que vai ser igualado a esse estranho Nós amamos pessoas. É isso que Jesus fez durante toda a sua caminhada, toda a sua vida. E nós precisamos de aprender a amar. Amar pessoas, amar de maneira prática. Porque o amor é mais do que palavra, é mais do que confissões maravilhosas. É mais do que mandar para alguém uma cartinha afetiva. É muito mais fácil escrever algo sobre amor do que praticar o amor. Você acredita nisso ou não? A minha esposa fala comigo assim: "Ah, quando você me namorar, você mandava umas cartas tão bonitas". E ela guardou todas essas cartas. Aí eu falo assim: "Vai lá, minha filha, no baú e busca aquelas cartas e lê de novo". Não sei porque que a gente fica menos romântico depois, a gente deixa de falar mais, de praticar mais, né? Mas depois eu falo: Não, minha filha, fica tranquilo que você já me tem a coisa mais preciosa da sua vida. Mas ela não fica satisfeita. Eu tenho que falar, eu tenho que expressar, tem que ser de maneira prática, eu tenho que demonstrar isso, porque amor é uma ação, não é? Nós não ouvimos isso, não adianta só dizer que ama, tem que fazer algo. Em relação à pessoa que você ama, você tem que fazer alguma coisa. O amor não é simplesmente fala, palavras, lábios, tanto, escrever. Não tem que praticar. O que é que você faz que caracteriza que você ama sua esposa, sua esposa, seus filhos? O que é que caracteriza que você faz que mostra que você ama a Deus, ama a Jesus, ama o reino de Deus, ama essa igreja? O que, é que você faz? O amor também, já sabemos, é uma escolha. Você tem que escolher amar. É mais do que um sentimento. Tem alguém que diz assim, ah, eu não estou mais no aconselhamento pastoral, que trabalha com isso, com casais, chega com uma imagina e diz, ah, eu deixei de amar minha esposa, não amo ela mais não. Ah, engraçadinho. E quem diz que é isso? Você casou com uma pessoa... Se assumiu o compromisso de amar essa pessoa. É uma decisão que você tomou de amar essa pessoa e tem que amar até o fim. Você fez uma escolha, por isso é mais do que um sentimento, é uma ação. Ame esse maridão que você tem também. Ah, pastor, você não sabe como é que ele é. Nem quer saber, o pobre é seu. O marido é seu, âmbio. Ame esse marido, ame essa esposa, ame os seus filhos. Ame os seus filhos. Eles precisam mais do ação do amor seu de pai e de mãe do que bronca. Eu vou dizer uma coisa escandalosa, que eles precisam mais do amor demonstrado na sua casa do que falar, vai igreja. Nós estamos terceirizando isso hoje. Terceirizando para a igreja fazer tudo com nossos filhos. Não, vai no, no sabadão jovem, no sábado jovem, lá tem ministro, lá que vai no congresso, eles podem ver isso, tudo é bênção. Mas primeiro você tem que ver isso em casa. Ações de amor do pai e da mãe. Pai que fica dizendo, esse menino não vai dar nada, ser é um miserável, esse é uma peste, um desgraçado, Deus me livre. Ninguém merece um, um pai desse. Você entende? Você precisa de amar. Mas pai, você não sabe como está o nível de rebelião do meu filho, talvez você produziu isso. Está vendo que é nada com Deus, porque ele viu você como mal mau testemunho em casa, porque a figura que ele tem de Deus em casa é você, pai. Porque quando ele ouve na igreja que Deus é pai, a primeira coisa que vem na memória dele é você, que em casa não encarnou a paternidade de Deus, não encarnou realmente o amor de Deus em casa demonstrando para o seu filho. Ele está rebelde. Vai experimentar amar do jeito que ele é. Essa geração é diferente. Essa geração já me falaram que é Z, outro dia é, Et, então, é tanto Nem sei o nome mais. É uma geração zoada, sei lá o que é. Mas tem famílias totalmente estruturadas. Esses meninos estão crescendo sem referência de pai e de mãe. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, ame mais os seus filhos. De maneira prática. Abrace eles. Beija eles. Essa menina que está crescendo aí, coitadinha. Você, pai, abraça a menina. Você está chegando adolescente, virando uma mocinha. sai com ela um dia, né? Quando ela virar uma mocinha uma mulher. Quando ela menstruar, para não pensar que estourou tudo dentro, que arrebentou. Mostra para ela que ela está vivendo uma fase linda de mulher. Marca um jantar com ela. Leva rosas. E me na vida dela. Como está faltando paz assim? Você entende o que eu estou dizendo, querido? Como essa menina precisa de você, do seu abraço. Eu sempre digo o seguinte, se você um dia chegar na sua vida como pai, e a sua filha, você perguntar assim, querida, é, que tipo de marido você deseja ter na sua vida? Se ela disser para você assim, igual o senhor papai, você vai falar para você? Você pode fazer a última oração na sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não fazendo mais nada, você já cumpriu a missão. Ou não? E o garoto, mesma coisa, foi perguntar para a mãe. Mas perguntar para ele, meu filho, que tipo de esposa de mulher você gostaria de ter na tua vida? E ele falava, mamãe, eu queria ter uma esposa como você, como a senhora. Aí você também faz a última oração, meu irmão. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. As coisas que eu mais tremo, eu fico tremendo de, realmente, quando meus filhos hoje, eles falam os negócios a meu respeito que eu nem acredito. Eu mostro a minha esposa. Será que sou eu mesmo que estava tá falando aqui? É sério, estou falando, eu, com temor e tremor. É na hora que eu recebo aquelas palavras deles assim, sabe o que eu faço, queridos? Eu falo, Deus, muito obrigado. Porque o senhor teve muita misericórdia de um mineiro nascido numa cidade que quando eu falo o nome dela, todo mundo ri, que chama Tombos. Do Carangola. Nenhuma herança eu tive espiritual de família, de referência, de pai, de mãe. Sou filho de uma família alcoólatra. Então, quando meus filhos olham para mim e falam, escreve algo para mim, ou eles falam na igreja, eu fico assim dizendo: "Deus, muito obrigado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu posso morrer." Eu falo para Deus me deixar mais um tempo, porque eu tô com uma mulher muito nova. Eu fico temendo que um miserável É sério? Eu tô isso é oração que eu faço, mano. Se você não faz, é problema seu. Tem um seguro que eu fiz lá que dá mais de 500 mil dólares. Eu estou valendo mais morto do que vivo. Então eu redobrei a vigilância estou tratando a minha mulher melhor. Queridos irmãos e irmãs. O amor deve ser prioridade na nossa vida. O amor tem que ser praticado por nós. Todo dia, toda hora. Porque é o amor que vai trazer realização na minha e na sua vida. Significado na nossa vida. Eu creio, pastores que estão aqui e irmãos, que se nós fôssemos um povo que amasse mais, nós éramos mais, mais saudáveis. Viu tanto de gente que ama Jesus, que confessa o nome de Jesus para o céu, estão tão doentes emocionalmente? Estou contra os psicólogos, psiquiatras, tratamento médico, nada disso eu sou contra. Mas grande parte das doenças, das enfermidades que sofremos, é falta de amor. O amor é a blindagem da da nossa vida. O amor é terapêutico. Quem ama. Eu li um livro de um médico secular, não tem nada a ver com o Evangelho. O título do livro é esse. Quem ama não adoece. Você nem precisa ler o livro. Só amar que você não adoece. Fiquei impactado só com o título do livro. Continuei vendo. Há um desafio lá fora, fora da igreja. De pessoas que cuidam de pessoas. Que trabalham com pessoas fazendo seminários de amor-terapia. Vem fazer a corrente do sal, a corrente não sei de que, corrente não sei de que. Larga tudo isso e faz a corrente do amor. Vamos ensinar, vamos praticar, amar. Amor que dá saúde emocional e espiritual à nossa vida. Quanto mais eu amo, mais saudável eu serei. Emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Você crê nisso? Amo. Que essa igreja seja reconhecida por de fora, não como a igreja que tem um terreno que custa muito dinheiro. Isso é tudo besteira diante de Deus. Diante de Deus. Que tem um prédio. Tudo isso é maravilhoso, não estou dizendo que está errado. Mas a igreja tem que ser reconhecida como a igreja que ama. Aquele pessoal ali ama. A mídia tem que ser atraída para cá, Ali tem uma comunidade do recreio, tem uma turma lá que ama. Tem pessoas que amam, adolescentes, jovens, homens e mulheres, que amam. Gente, nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando de fazer a grande revolução do amor. Eu fui, eu caminhei na praia ali e vi uma igreja chamada Sara Nossa Terra. Então, estava na caminho do pessoal Sara, Rio de Janeiro. E lá eu contei com um pastor com um nome lindo, chamado Francisco, que é da comunidade. E ele disse que realizou 400 batismos ali, sábado de manhã. Eu falei, gente, que coisa legal, pública. Sara o Rio. O Rio será sarado quando o povo de Deus amar o Rio de Janeiro. O Brasil será sarado quando tiver o amor de Jesus no coração das pessoas. Senão, discurso. Político, político, então nós somos lascados. Não precisa esperar nada. Precisa do amor de Deus na vida das pessoas. E só a igreja que conhece esse amor. Só que ela precisa de praticar. Falar não resolve. Praticar o amor. Tem alguns que perguntam, passou como que é o ministério lá em Nova York. O ministério em Nova York é interessante. A gente vai no aeroporto, pega o imigrante e pergunta ele assim, para onde você vai, meu filho? Ele diz, não sei. Mas não sabe? Aí você tem que se virar com ele. Leve para um canto qualquer, às vezes leva para a igreja mesmo, e lá você tem que arrumar trabalho para o cara, o lugar onde ele vai morar, porque não conhece nada. É esse o trabalho do pastor. De imigrante em Nova York. Então não entende, eu falo assim, então você vai para lá, fica lá um ano, vai ser pastor lá, porque ele acha que é chique eu ser pastor em Nova York. <risos> Nada de chique. Às vezes eu vou na tainis, que é obrigado. Porque alguns amigos chegam por lá, eu tenho que ir com ele para a Mas o trabalho que nós fazemos lá é o trabalho que o Miquel diz, assim, diz aqui hoje. Eu sei que essa igreja faz também. Mas lá nós pegamos esse pessoal que o Brasil não quer, que expulsou daqui, quebrado, arrebentado. Aquele pessoal da caverna de Adulão, que Davi pegou. E a gente trabalha com esse pessoal e traz eles de volta a conhecer a Jesus de novo, de de fato, e recicla ele melhor, transforma pelo evangelho, depois manda para o recreio, manda não sei para onde, explotando essa coisa. E vai ficando só o pastor lá e a mulher dele, velho. Mas Deus nos chamou para esse ministério. E nós estamos lá. E vamos ficar lá até o último dia que Deus quiser. Eu quero encerrar, porque esse, esse assunto me empolga, dizendo para você o seguinte. O amor tem que ser a prioridade da nossa vida. E o amor tem que ser praticado entre nós. Porque a única coisa que vai permanecer na eternidade é o amor. Não vai precisar de fé lá, porque nós já estaremos vendo tudo lá. Esperança, para que esperança? Esperar o que no céu? Você for para o céu, eu estou esperando. Esperando o quê? Está maluco aqui. Não vou esperar nada, Não é? Diz o texto que que vai permanecer no céu, que vai ser durável eternamente, é o amor. O maior destes é o amor. E Paulo diz: Faça do amor a maior motivação da sua vida. A coisa mais, a coisa principal da sua caminhada. A palavra diz que o céu vai ser amor. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. 1 João 4,8. Ele é amor. O oxigênio do céu é amor. Todos os lados se andar, todas as ruas se caminhar, todo canto, toda conversa, tudo vai ser cheio de amor. Eu acho que nós estamos aqui só num treinamento. Por mais que nós nos esforcemos, tem a nossa natureza pecaminosa, egoísta, né? E às vezes nós queremos amar e não amamos, mas nós temos que continuar o tanto. Sabe por quê, queridos? Porque lá vai ser muito, muito, muito melhor. E o maior modelo que nós temos de permanecermos no amor e amarmos, entendermos que esse amor permanecerá para sempre, é Jesus de Nazaré. É Jesus. Tudo, ele manifestou amor para com as pessoas. E ele disse que nós seríamos reconhecidos aqui na terra se nós amássemos uns, aos outros. Então meu grande sonho e desejo com essa palavra aqui nessa manhã é que você saia daqui convicto e convicta que a maior alvo da sua vida aqui, da sua vida, tem que ser o amor. Tem que ser. Mas tem que ser na prática. Pratique o amor. Isso vai gerar um sentimento, vai gerar algo Vai construir algo maravilhoso na sua família. E essa igreja aqui, então, eu fico pensando, com as pessoas que vêm aqui, que participam aqui, que ouvem pela internet, continuarem trabalhando dentro dessa perspectiva de amar e amar, essa igreja, meu desejo, meu desejo, minha oração, que ela possa ser reconhecida como a igreja que ama, um povo que ama. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.
3: Irmãos, Deus seja louvado por esta palavra. Pastor Francisco Zidoro, ele está lançando um excelente livro, quero deixar como sugestão para vocês. No tempo certo, do jeito certo e com a pessoa certa. O jovem cristão, ou melhor, o jovem crente e o namoro. É um livraço ele está sendo à venda ali fora, no hall, de entrada. Quero convidar você a abençoar não só o Ministério do Pastor Francisco e da Deiva, mas também como a sua vida e a sua família. Mesmo que você já seja casado, já tenha filhos casados, compre para oferecer alguém de presente, uma excelente ferramenta para as famílias cristãs. Nós vamos encerrar esse culto, orando ao Senhor e eu cantando esse belo louvor. Quero convidar você a voltar em um dos cultos da tarde ou da noite. Deiva pregará no culto da tarde e o pastor Francisco no culto da noite e nós queremos, em nome da igreja mais uma vez agradecer, pastor Francisco e Deiva pela participação pela presença de vocês conosco desde quinta-feira, tem nos abençoado aqui tremendamente, vamos orar feche os seus olhos baixe sua cabeça um pouquinho só nós ouvimos hoje palavras muito importantes sobre o amor talvez você esteja refletindo tudo aquilo que você ouviu talvez há acertos que você precisa fazer com o seu próximo com o familiar ou quem sabe há um acerto que você precisa fazer com o inimigo seu com alguém que te feriu que te magoou e você precisa amar essa pessoa mesmo aqueles que ofendem que machucam maltratam nós precisamos amar e quem sabe você nesta manhã precisa perdoar alguém. Ou pedir perdão a alguém. Quem sabe você precisa amar mais o seu cônjuge. De forma prática. Não apenas falar da boca para fora, mas expressar esse amor. Através de gestos, através de um carinho, de um afeto, de um comportamento proativo quem sabe você é um pai e mãe que precisa amar mais os seus filhos quem sabe você tem hoje o tempo de rever os seus conceitos e valores e recuperar o tempo perdido ainda há tempo de você amar adolescente, jovem, filhos vocês precisam amar os seus pais vocês precisam demonstrar amor pelos seus pais obedecendo, honrando cuidando dos seus pais Mesmo na velhice, os nossos pais precisam ser amados por nós, cuidados, honrados. Peça perdão a Deus pelas suas omissões. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra pregada neste dia. O amor é o vínculo que nos liga ao Senhor. Porque mesmo pecadores, injustos, indignos O Senhor nos amou Enviando o Seu próprio Filho para morrer por cada um de nós Este amor ágape incondicional Deus que amemos os nossos semelhantes da mesma forma como o Senhor nos amou Se preciso, se possível, dar a própria vida Entregar os bens Doar a roupa Abraçar, beijar se comprometer, perdoar, ó Senhor, ajuda-nos a amar, e se alguém aqui em pendência ou com pendências nesta área, que este culto seja um referencial, uma mudança de comportamento, divisor de águas na vida desta pessoa, pois enquanto a vida, há chance de amar, enquanto estamos vivos, nós podemos amar o nosso semelhante, o nosso próximo, próximo, próximo ou próximo distante. Senhor, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Agradecemos-te desde já pelo almoço, pelo pão de cada dia que temos à mesa, pelo sustento, pela provisão. Ó Senhor, e traga-nos de volta logo mais, à tarde ou à noite, ou quem sabe nos dois cultos, para ouvirmos mais da Tua Palavra. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, louvemos ao Senhor com esta canção, pastor Miquelis.
4: Ambe ao Senhor com todo o seu coração, com toda a racional com todos teu desejar. Ambe ao teu próximo. Como se fosse você Como se a dor que ele sente Fosse a que sente você Olha o seu próximo Como se fosse você como se dor que ele sente em
0: Você vai debaixo da paz e da graça do Senhor, Jesus
4: Ame o Senhor Com todo o seu coração Com toda a força e a razão Com todo o seu desejar, ande ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. ao seu próximo como se fosse você como se a dor ele sente esse mar.